1: こんばんはピーターバラガンです
2: このピアノはブラッド・メルダウが弾いています Your mother should know ブラッド・メルダウ plays the Beatles という出たばかりの新しいアルバムから For No One ビートルズの r e v o l v e に入ってた曲ですねブラッド・メルダウ生まれたのは1970年5歳ぐらいからピアノ弾いてるんですけれど当然ビートルズが解散した後にまあちょうど解散した頃に彼が生まれたわけでビートルズのことをまだ知らないままビリジョエルのファンになったりスーパートランプが好きになったり後になってそういった人たちがビートルズにすごく影響を受けたことを知ってしまうわけですね。今回ののののアルルバムのあの CD のエッセイを自分でで書いてるんですけれどあのビートルズの曲が変なところがいっぱいあって、それでみんなの印象に深く残るということを書いてるんです。それが、あの、コード進行が変わってたり、メルリーの展開が変わってたり、あるいは単純に手拍子を取れないように、あの、リズムがどこかギクシャク。っていうかあの変わったリズムになったりさまざまなところがあってなるほどなってこう子供の時にビートルズずっとリアルタイムで聴いてた身として全然そういうことを意識せずにこれはこういう曲なんだっていうそういう風に聴いてたんですけれどブラッドのミュージシャンならではの、えー、そういう観察眼というのかな、えー、そのエッセイを読むと<笑>こうんとかなり深くなってしまうところがありました
0: こんばんはアシスタントの柴田幸子です今夜はビートルズ話で盛り上がるんじゃないでしょうかライフスタイルゲストはこの方ですビートルズ研究家藤本邦彦さんです音楽情報誌 CD ジャーナル編集部を経て現在はビートルズ関連書籍の編集執筆やイベント講座などほぼビートルズに関することだけを生業にしていらっしゃいます今公開中の映画ミスタームーンライト1966ザ・ビートルズ武道館公演みんなで見た夢の字幕監修も担当していらっしゃいます
2: こんばんはこ、うんばんは<笑>藤本さんはなん、何度も会ってますし、リトル関連のイベントなんかも、あの、なとか一緒に。やってますあの、よく、あの、声かけさせていただいて。逆にありがとうございます。いやいや、お招きください。お互い様でございます
0: 。三十分に収まるのかっていうところありますけど。ビートルズといえ
2: ば、藤本さんありがとう、そんな感じなんですけど。でもね。ブラッドメルダーよりは年は上なんですけど、でもビートルズを実際にまあ意識して聞くようになったのは解散した後だったんですよね。そう,そうです、そうです、七十四年の頭ぐらいだったんで。はい。え中学生の時。はい。そうですね。うん、何がきっかけだったんですか。私兄弟多くて五人いて、一番上の兄がちょうどピーターさんと同じぐらいの年齢で。一枚、あの家にシーラブジュウ、あハリゲチューのあのはい、はい。日本東芝音響の赤版ドーナツ版って言われたあれだけ唯一ビートルズがあったんですよね。はいはい、でそれを聞いた瞬間にもうエレキの音にもうやられちゃったっていう感じですね。あもう電撃的な衝そうですね。もう本当にまあ衝撃というかもうしびれたってやつですね。優しくでそれからもうずっとそうですね。ビートルズそうですね。ビートルズが中心にあって周りに広げていくっていうかあのビートルズがカバーしたオリジネーター五0年代とか「シャトベイ」でも「リトル・ジャーズ」でもいろいろいるじゃないですかはい、はい、そういう人のやっぱアルバムをほじくったりソロアルバム以降も例えばゲストで参加しているレコードを CD も買いあさってそうするとおのずと広がってきますよねはい,は,いはい。やってんとなくビートルズが核にあってから広がっていくみたいなそういう聞き方をししてました
0: 現役時代を知らずに藤本さんがどんなふうに研究家になっていったのか詳しくこの後伺っていきます。東京 FM ザライフスタイルミュージアム今夜はビートルズ研究家の藤本邦彦さんをお迎えしています
2: 。藤本さんは研究家という言葉を自分ではあまり名乗ってないっておっしゃってましたね。<笑>そうですね。あのそうですね。八九さんとかいうのがいいんですけど、<笑><笑>ビートルズ反社会派。<笑>いいです、ね、あの。なんんかで書いたこともあるんですあの研究してるっていう意識が本当になくて好きでほじくってるってこうなってるっていうか、はい、別に知らないことをしているだけじゃなくてそのまあなんていうかそれをこう結びつけていくっていうかいろいろ事実は点としてあってもそれがあのこう線や面になっていくっていうかそれは妄想も入るんですけど、はい、そういうのがやっぱりビートルズってすごくあの遊べるっていうか。それは音だけじゃなくていろいろありますよねコンサートからファッションから何においてもソロ以降もそういうのやっぱりっっかいるうちちににこんな風にななゃたたみたいな<笑>あの僕みたいにね本当に子どもの時に彼らがデビューしてもうずっとリアルタイムで聞いた人間だとそのファッションとかね社会の空気とかそういうのも記憶にあるからあのすぐに思い出せるんですけれどあとから知るとと、まあ、研究呼呼ぶ呼ばないどっちにしても、ええ、結局いろいろとあの本をあさったりとかまあ今はインターネットがあるけれど、はい、結構大変だったんじゃないですか最初そうです、ね、最初はやっぱりあの東芝とート石川圭一さんみたいな方がやっぱりその、えっと、ビートルズの解散後にビートルズ好きになった世代、うん、第二世代そういう人にその啓蒙じゃないですけどあの香月利和さんというやっぱ評論家の方がいて、うん、ビートルズ一筋の。その2人が割とそのビートルズのリアルタイムに間に合わなかった人向けに例えばこういう風にアルバム買ってったら曲がダブらないとか。はあアイムダウンンはシングルの B 名しかないよとかそう,そういうのを後であのかまで70年代に60年代のリアルタイムで聞いていた方と同じような体験をあの順に頭からしてったっていう、はい、あの後追いなんですけどはい、はい、例えば最初にサージェント聴きましたとかじゃなくて、はい、あの日本編集版でしたけどビートルズっていうところから割と順番に頭から。聞いてたてい。それは一種のベスト版ですか。えっと、それは、えっと、日本編集版高島さんが作ってやったんですけど。あの、イギリス版だと、ファーストセカンドにシングル E. P. 合わせて、ごちゃ混ぜにしたような。日本独自の編集版。L. P. 一枚。一枚。ええ、<ー>それは最初、ザビートルズとナンバーツーとナンバーファイブっていう三枚が。日本独自の編集版があったんですね。はあ、僕にもあんまりわからない。あの、よくみんな、あの、青版。赤間大盤から入ったっていう人が多いんですけれど、はい、それは聞かなかったんですか確かにギリギリ赤間大盤が出たあとから始めたんですけどベスト版から入んなかったんですよね<ー>オリジナルの1枚目から、まあ、日本編集版ですけどビートルズナンーツ2ハードデイズナイトはイギリスと一緒「フォーセール」も一緒、はい、それでナンァイ5っていうちょっと5枚目ですけど初期のアンナとかあのドイツ語版とかが入ってるようなうなるほど、えー、そういう、はいはい、それでヘルプ以降はまあ一緒になったっていうはいはいはいでも中学生ぐらいですよね、はい、でお小遣いそんなにないしそうですねアルバムをよく買えましたね、うん、あの姉がいてあの地元の近くのレコーディアで、まあ、月に1枚ぐらいかな、うん、買って2か月ぐらいはずっとあの学校終わってずっと家で聴いてましたよねあ<ー>であのすごくじっくり聴いてましたはいはいはい、はい、もう買ったものも,もう何回も何回もそうですねあの歌詞カード見ながら役もあの聞き取りなんで今ごと適当な英,英訳ですけど英語の歌詞ですけどおっしゃる通りねシングルにしかない曲とか EP だけですか、はい、存在しない曲あの当時は結構あったんですけどまだ全部売られてました売られてましたお<ー>したそうなんだ、ええ、70年代のこれ半ば後半売られてましたええ、売られてましただから逆にあのピーターさんお聞きになった Please Please Me とかウィザーベイターズみたいなイギリスのオリジナル版それだいぶ後で聞いたのであ,あ,あれこんな曲順だったんだっていう<笑>そうか<笑>それは逆になんかすごくあのある種カルチャーショック的なそれはありました。
0: うん、あの今公開されている映画「ター・ムーンライト1966」「ザ・ビートルズ武道館公演みんなで見た夢」で字幕監修を担当されていらっしゃいますけれども、はい、これ具体的にはどういったお仕事なんですか、
2: はいあのまあ、厳密に言うとこの映画はまあ監修なんですけどあのピーターさんご一緒した「ジョネン」の映画も一幕監修ご一緒にやらせていただいてこの映画はあの割と,えっと私がもともと編集者なので、はい、まあ書くことも書,書いたりしゃべりますけど基本はまあ裏方気質の編集向きなのであの今回の映画もそのこの方が出たらいいんじゃないかみたいな方を,をその監督さんに紹介して。間をいいいでくて何かまではいかないですけどもちろんその先方で準備している方もいらっしゃいますけど例えば武道館の方をこちらで紹介したりあのそういうなんかやっぱりその裏で武道館公演を支えた方そういう方で私がお付き合いがあるような方をちょっとこの方どうですかみたいなことをやっぱりあ,の、えっと、ある方も返したりしながらそうやってあの繋いでご紹介してみたいなはい、はい、ということもやりました。はい、はいはい残念ながら実際に武道館で演奏している映像は出てこないんですけどそれは日テレの問題ですかうんと今アップルが持ってるんじゃないかと思うんですけどあ,あの映像の権利アップルが持っているんですか,かうですミスター・アムライトっていう映画の名前ですけど曲もやっぱりかかんないのもやっぱりなかなか経営関係の問題だと思うんですよね<ー>そうなんですね、えーまあこういうタイプのドキュメンタリーは話中心のものが最近多いんですけど、うん、話が面白ければ、ねそ,ね、それもそれで成り立つからね。で映像もねそのビートルズが羽田空港を降りてこの街の中に入ってくる時の,あのセキュリティの過剰,<笑>過剰というか<笑>ちょっと違和感には信じがたいあすその様子とか柴田さんその辺見てどうでしたい
0: や私も初めて見たこんなにやっぱりだから若い女性が特にすごかったっていうのもなんとなくその噂でというか歴史的にはしてたんですけどもあここまでの熱狂だったんだなっていうのを改めて感じました。で本当にたくさんのキーマンがやっぱりこの公演を実行させる実現させるために本当に多くのキーマンがいたんだなっていうのがすごくよくわかりましたけれども。
2: そうですね。あの黒柳さんなんかもその後ろでね、あのおしっこしちゃったなんてことをね、はいはい、おしっこっていう言葉はどうかとかおっしゃりながら。<笑>びっ
0: くりしました。あれも。ちょっとびっくりします。え、藤本さんはご覧になってどんな感想をな。映画ですか。はい、あのまあ、構成がま
2: ずいいですよね。あの映画、テンポがいいのと。うん、あと、すごく、あの音楽もそれ風なのをこううまく使って。<笑>あと、やっぱり、そのいわゆる、あの有名な方もちろんね、あの加山雄三さんとか、あのミュージシャンの方も奥田民生さんとか、もちろん北山修さん。とびと。財津さんとかアザイさんとか出てらっしゃいますけど逆にあの私はその裏方気質なものでその裏でいかに努力したか例えばのチケットのハンコを全部押した共同の方とか全部手作
0: りというか1枚ずつ車運転した方と
2: かああいうなんかそのビートルズと接したり接してなくても奔走した方その辺の,あのそういう裏方から見たビートルズの日本公演の実現への道っていうか。そあとはファンの方ですよねファンクラブのアナさんって方ですけどああいうすごくあの無垢な純粋無垢な本当にビートルズ好きでお父さんの理解もあってあのやっぱ運もいい方だと思うんですよね東京にいたっていうこと自体がまず、はい、そういうあの、はい、なんかそういうところでも一つそのビートルズの日本公演を巡るあのそれぞれのビートルズ体験がやっぱり世界的にあってビートルズってやっぱり一つじゃないっていうかそれぞれのビートルズがあるっていうあのそれ有名うん、うん、無名問わず。そういういのがあのちょうどいい塩梅で構成されてるっていうふうに思いましたうん、うん、あの武道館あのビートルズがそこでやるっていうのがなんか冒涜だみたいなことを言う人もいたけれどああ、ね、よく考えると武道館っていう会場もまだ経って2年しか経ってないんですよねすすだから聖地とかなんかいろいろ言いながらもまだ新しかったわけですよ、ね、ですビートルズがきっかけですもんねやっぱり。うん、あの武道館の方もに泣いてててるってやっぱおっおししゃってたしあのなのでやっぱりその工業的にもちろん武道をやる場所ですけど、はい、だからあの全然そんな右翼の相当もなかったみたいな、うん、間つないだっていうとその当時あのビラ配った方とかそういう方のインタビュー取れるといいなと思ったけどいまだにやっぱり見つかんないですよね。
0: さあここで藤本さんに今の気分で聞きたいビートルズの曲一曲選んでいただきたいと思うんですが何をおかけします
2: か。ち、えっとやっぱりあのパートバカロック亡くなったのがちょっと大きすぎてはい、はい、ビートルズの一曲、はい、あのバカロックの曲あるので、あのベイビーツをお願いしたいと思います
0: 。東京 FM ザライフスタイルミュージアム今夜はビートルズ研究家藤本邦彦さんをお迎えしています
1: 。Tokyo Midtown p r e s e n t Tokyo Midtown p r e s e n t The Lifestyle Museum バートバカラクが作ったベイ
2: ビーエツユをビートルズのライブアットザ BBC から紹介しました
0: 東京 FM The Lifestyle Museum 今夜はビートルズ研究家の藤本邦彦さんをお迎えしています
2: 藤本さんはさっき、はい、あの自分で編集者だったっていう話をしていたんですけれど長年 CD ジャーナルの編集をしていたんですよね、はいそ,うすはい、そうですねもしかしたらビートルズの誰かの取材したことがありますか。メンバーはないですね。あの周辺はありますけど、まあピートベストから始まった。あ元メンバーだなあと小野豊さん、あとジョージの妻のオリビア。あおはいはい。とはジャイルズマーティン息子。うん。その辺かな。はいはい。あの気がつけばビートルズというご自身の本で、あの。ビーートトルズ関係のコンサートちょうど「ウィングスのコンサートが見られるはずだった時に2回も中止になっちゃって散々、はい、な目にあったんですよねそうなんですよね高校3年の時だったんですけどねあの卒業間近で私はもうローあの一浪したいって決めてたんでみんな勉強してる中「ヨスボール見るぞ」とか思ったら捕まっちゃって<笑>、ね、あれが初のいわゆる「外滞」って当時言われた私ライブよりも家であのレコード聴く方が多かったので。今思うと70年代にもっと見とけばよかったなと思うんですけど、結局ポール見そびれて初めて見たガイタリアブドウカのアバだったっていう。それどうでした？あ、良かったですよ。アバ実は好きなんです。あ<ー><笑>あ<ー>、ピザさんわかんないですけど。<笑>特別まあ率先してレコード買ったりはしてなかったんですけど、ああで,でも聞くとねあのうまいしね。うん、ね今またやってるっ、ね、そうですよね。なんかあのそうですねアルバム出てね。<笑>まあ曲、曲はいいので<笑>、はい、そんな流れがありました。はい、はい、はい。あとね、あの今年。立て続けに高橋幸宏、そして。湯川誠、いね、ついこの前、亡くなったんですけれど。ね、あの二人とは。個人的に。面識がありました。えっと、幸宏さんは、あの音楽評論家の天達康文さんが、シーディジャーナルで、はい、あの連載を。音が聞こえるっていう連載を何年間かやって。ミュージシャンの思い出の品。それを紹介するみたいのであのもう時計から犬から何からいろいろそれについてのまつわる思い出をについて語っていただくっていうことを連載毎月あの数か月に1回やってて由紀さん天達さんあの釣り仲間なのではい、はい、それであのあ釣り仲間だっただ、ええ、それであの釣りの,あのルアーってんですかの釣るやつあれをお持ち下さってやっぱりすごくなんかスタイリッシュでやっぱりすごく何ていうか紳士的な方。うんうん、すごく丁寧ななな誠実な方だなという印象でした鮎、うんはい、川さんの方は,川さんはあのー、その本をねちょうど今あ,のあれなんですけど「6、うん、ーズロック時伝」っていう本を鮎川さんの伊丹優さんあのピーターさんもお付き合い長い伊丹さんとの聞き書きでその時ご一緒して2006年に出た,出たんですけどその時は割と、まあ、深くというか長くというかあの接することができてやっぱり鮎川さんはその。本当にあの皆さんおっしゃいますけど分け隔てないっていうかう有名だろうが無名だろうが何でもあのとにかくあのすごく肯定的であの常に受け入れて「あいいよね」っていうなんかそのイエスの精神っていうかジョンが陽こと会った時に「イエス」っていう文字を見たのに近いような<ー>すごくあったかくて思いやりのあるあの方だったのでよくあの「えビートルズ好きなん?」とか聞かれたりしながらなんかビートルズの話とかさせていただいて。本もやっぱり作ってすごく喜んでくださったのでもうそれはもう何とも言えないやっぱり思,思い出にもなりました<ー>はいはいはいでその本を間もなくまた再出版される、ね、ことになって復刊、ねええ、されるというふうに、ええ、あの絶版になっちゃったんであのちょうどさっきあの入稿して終わったんですけど3月の6日にちょっと誤植とか事実関係であの直した方がいいところはあの直しましたけど、うん、あの基本的に同じ形で出ますはいはい、はいあの人本当に60年代の音楽を幅広くいろいろ聞いてブルースとかロックだけじゃないんですよね、はい、ポップ系も聞くんですよねあのは一度二度あのラジオでもねそういう昔の音楽の特集一緒にやったことがあるんですけどなちょ驚くほど本当にいろいろよく知ってましたね。す、はい、すごい探求してあるる方でよよね、うん、よく調べるし、うんうんす謙虚なででねね本当よビートルズもすごくあの権威的じゃないっていうところが私は魅力だと思っていてユーモアがあって、はい、あのでキャラが立ってて周りの登場人物もビートルズって面白いので周辺の変な人含めて<笑>面白いので<笑>あのそういうところも含めてなんか鮎川さんとか幸宏さんもなんかそういうあの人としての,あの本来持ってるあったかさっていうかあの全然その変な上昇志向みたいになくてうん、うん、好きだからやってるっていう。うんうん僕は私も何かあの見られたいとやっぱ思うし自分も好きな延長でこうやってビートをっかけてるとこあるのでそういうところはやっぱりなんかずっとそうありたいなとあのピーターさんもあのそうだと思うんですけどまさしくそうですね。藤本藤本さんの本であのジョンの言葉をちちちちょょこああちここあでで引用してるんですけどやっぱりそのジョンの発言にもかなりり影響を受けてますすねねそうです、ねうん、やっぱりジョンとジョージが好きなんで人としてはやっぱり、うんえー、ジョンはちょっとなかなかあのいろいろ扱いづらいとかあったと思うんですけどだけどすごく本質をつくタイプなので,で実はナイーブなので表に出てくるのは強いけど中やっぱり弱いっていうのはよくわかるのでそのナイブさがやっぱりなんか本来持ってるのってそういうところの方がいいなと思って。はいはいまあ、あの今まだ上映されているジョン・レノン音楽で世界を変えた男の真実、ねはい、長いかかいら一層忘れて、ね、そのドキュメンタリーもね幼少期ジョンの幼少期を描いているものでリバプールにいた頃のクラスメートだとか仲間の話がもう本当に興味が尽きない。そうですねで、ね、ピーターさんとご一緒で字幕監修やらせていただいて、面白かったですよね。いや、もう何回も見てますけど、ね、なんかやって、面白かったっていうか、まだやってるんで、面白いですよね。<笑>はい。はい、ぜひ皆さん、おすすめです
0: 。あの、藤本さんが、このビートルズの一番好きなところ、一番魅力を感じるところっていうのは、どんなところですか
2: 。ユーモアかな、やっぱり。う,ん,うん。なんか、あの、すごいきついこと言っても、あの、怒られないっていうか。それって結構得だと思いますよねあの憎めなさ、まあ、本当にみんなが言いますけど、うん、その通りだと思いますね,ねただね彼らがデビューした時はねあのような雰囲気を持っているグループは他になかったんですよねなるほど、うんうん。だから本当にね画期的だったねうん、うん、そういう意味ではねあのジョンのドキュメンタリーで、えー、50年代のコメディ集団グーンズの話出ますよね<っ>あのグーンズの影響もやっぱり強くてね特にジョンがねええ。うんえーまあ、あのこの話をし,しだすとまた、ね、<笑>音楽ダンディけど<笑>うん
0: でもどうですかその若い世代からそのビートルズの、はい、まあ影響を受けた方今回の映画にもたくさんそういった方たちが出てたりもされますけれども、ね、なんかそのこうビートルズの,その息吹をこう吸ってこう育ったような若い世代っていうのもままた出てきてきすかね
2: やっぱりあのポールとかリンゴが日本にわりと頻繁に2010年代に来たので。その世代を超えて3世代ぐらいのもうおじいさんお父さん息子娘みたいなあのそういうあの若い世代の方がコンサートで実際ポールやリンゴを体験できるっていうのはあの2人がやっぱりこうやって生きて新婦出してライブやってるからでこういう言い方はあれですけどジョンとジョージだったらちょっとなかなかライブやってるとはさすがにちょっと思いづらいので同じ形では多分やらないのでそういう意味ではポールとリンゴのエ,のエンタメの高いあの2人がやっぱりこうやって現存であの今でもあの元気にやってるっていうことがそういう若い世代につながっていくっていうことになってるのかなと思いますこの前ねちょっと面白い統計を見たんですよ。えええと YouTube で一番、えー、と年間通して、えー、と再生回数の多いクラシックロックいわゆるクラシックロックのアーティストは誰かって言って世界的にね圧倒的にクイーンなんですけど。日本はね、例外的にビートルズです。あ,あ、本当ですか<ー>。日本強いんですねっていうかね。<ー>そうですね<ー>。でも世界的に国なんですか。みたいですよ。<ー>もうびっくりするほど多くの国、うん、あの、うん、もう世界地図があって、その中で。どこどこが、ね、誰が一番回数が多いあのアメリカは ACDC だったかなああそれもそうですね、うん、でもヨーロッパとか南米とかねあちこちねクイーンがとんにかく多かったでも日本はビートルズ
0: なぜそこで日本はビートルズなんですかね
2: 藤本さんがお金なっちゃった<笑><笑>いやいやそんなことないと思います<笑>あのやっぱりあのビートルズ、ね、日本は熱心なんであのファンがやっぱりそうやって啓蒙する人いたし。私も啓蒙されて今もつなぎ屋で若い方になるべくビートルズって思いながらやってる結果的なもんですけどなるといいなと思ってやってるところもあるので
0: そんな日本の方にぜひね今回のこの映画ミスタームーンライト1966ザ・ビートルズ武道館公演みんなで見た夢、えー、こちらもぜひねご覧いただきたいというふうに思います東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はビートルズ研究家藤本邦彦ささんをお迎えしし
1: していまます2月
0: にに入りり冬のの寒さとととも少しずつ春の訪れれが感じられる季節となりました六本木の東京ミッドタウンでは今月末の2月26日日曜日まで三井不動産ミッドタウンアイスリンクを開催中です。都内最大級の屋外スケートリンク。昼は広い青空のもと。また夜は華麗なイルミネーションに包まれながら、思いっきりアイススケートを楽しんでみませんかシューズもヘルメットもレンタルできるので、手ぶらでお越しいただいても大丈夫。そしてスケートの後は、ガレリアのレストランカフェで美味しい時間も楽しめます三井不動産ミッドタウンアイスリンクの詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトでご確認くださいこの週末は六本木の東京ミッドタウンで気持ちのいい冬のひとときをお過ごしください
1: PRESENTS The Lifestyle Museum
0: 東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜の藤本邦彦さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますのでぜひダウンロードをしてお楽しみください
2: さあ、ビートルズのアルバム、オ,オリジナルアルバム全部で十三枚ですよね。<笑>そ,そ,その中であえて一枚一番好きなアルバムを選ぶとしたら何になりますか？でも昔からもう速奏なんです。あ、そう。はい、<お>あのホワイトアルバムです。おお、そうなんだ、はい。だけど最近ちょっとリボルバーに傾いてきました。はあはあははあ。この前出てよかったねやっぱり。この前出たやつはあのステレオミックスを本当にいいですよね。びっくりするほど、いいね、まあ普通のステレオミックスなんですけど、えー、あの時代にそういうものが全く作れなかったもんだから、そうですね。あのビートルズがどのように録音していたっていう説明もブックレットにありましたよ、ね。ありましね。うん、ああいうものは改めて読むとね、よくこんなものを作ったなって感激しました、ねえー。やっぱり更新の音楽業界に与えた影響はそのレコーディング技術とか、やっぱりあの MTB 的なああいうビデオああいうの含めてビートルズの後への影響ってやっぱりあちこちにありますよねラバソールもあのように生きったらどうなるかピーターさんお好きなラバソール一番好きでしょうか今年可能性ありますよねああもしかしたらちょっと興味はあるな今のままでもモノラルで十分いいんですけどねビートルズの本これからまた書く予定ありますか。えっと今一冊ちょっとまだ公表できないですけど、一冊やってるのと、あとは今年はえっとちょっと遅れているバッドフィンガーの本っていう。ちょっとマニアックなアップルのメール付近もやったので、バッドフィンガーやろうと思ってるのと。あとはあの何が来るかわかんないですけど、来たらラバーソールなのか、ヘルプなのか、プリズピー済みなのかわかんないですけど。そこはあのデータ残小部でやろうと思ってます。<笑>はいはい、期待してます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございまし
0: た。ありがとうございました。
2: 今日のお客相手はピーターバラカ
0: ン
1: Presents The Lifestyle Museum」。